0: Olá turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor George. estamos gravando aí mais um podcast para essa aula de hoje Primeiramente eu queria deixar vocês aí um pouco a par do que a gente está passando, né? Embora acho que vocês estejam todos cientes, momento muito delicado, né? Todos nós sabemos dessa questão da pandemia do Covid-19 E principalmente, especificamente aqui no nosso estado, como também no nosso município Já que a gente vê aí que os casos vão aumentando dia após dia Então a é um dia que eu dou pra vocês, sobretudo, e no qual acho que vocês já estão até cansados de ouvir A importância da gente ficar em casa, a importância da gente se isolar A importância da gente fazer a nossa parte, né? porque nós estamos vendo que, por mais que, de certo modo, o poder público esteja fazendo a sua parte, nós também temos que fazer a nossa, certo? Então, de antemão, eu, eu digo para vocês tentarem se tranquilizarem, esse é um momento... É delicado, mas que todos nós vamos conseguir passar, né? A gente consegue observar essa semana, inclusive, que alguns países já estão saindo dessa quarentena, claro, de maneira bem é, a pequenos passos, né? Mas de certo modo já está saindo desse momento. Então, mais uma vez, fiquem em casa, é, estudem, leiam, tentem fazer atividades que possam Desopilar um pouco, né? Tirar da mente de vocês o momento que vocês estão vivendo, né? Poder um pouco assim: ler um livro, assistir uma série, ver um vídeo. Enfim. Tentem criar alternativas para que vocês possam é, não só olharem a vida sobre um ponto de vista, né? Que é esse ponto de vista mais negativo, mas que vocês possam compreender e fazer uma reflexão da vida de ter um modo. Nesse momento Mas vamos lá né, com a nossa aula Então, hoje espe especificamente A gente vai falar sobre o território cearense Né? É, lembrando aquelas características a gente, Quando a gente lembra de território A gente está falando de uma determinada área A gente está falando de uma delimitação de espaço Essa delimitação de espaço ela tem uma fronteira Ela tem um limite Ela possui um gestor Ela tem alguém que é, coordena aquela região Aquela área né? Um exemplo, como a gente sempre fala Algumas vezes eu até comentei com vocês na sala de aula a escola. A escola é o território, né? Aquele espaço, a escola Alberto Bezerra, a escola que nós estudamos. A escola Humberto Bezerra tem aquele espaço próximo aí à, à pista, né? no caso aí é a rodovia do algodão. E tem aquele determinado espaço, de delimitação de território, onde vai ser o território escolar. É lá que vai acontecer as das. A aprendizagem de vocês é lá, aquele espaço que vai. vocês vão passar três anos, né? Quem tá aí no primeiro vai passar o segundo, vai chegar ao terceiro. É lá que são tomadas decisões. E quem é o gestor dessa escola? A diretora, né? juntamente com a coordenadora, juntamente com os professores e com vocês. Vocês também participam dessa gestão, né? Que vocês estudam, vocês dão sua opinião, e vocês vão é, trabalhando aí as regras que essa instituição tem, certo? Então o território, como eu falei, é esse território de é esse espaço de poder. É onde tem toda essa questão do de quem manda, né? Tem ter uma gestão. Né? Então lembrando, esse território cearense também não é diferente. O Território cearense que eu estou falando, eu lembro que aquela escala que nós estamos falando, né? A escala o quê? Estadual, né? O estado ele está dentro de um território que é o Brasil, né? Uma escala nacional território Brasil, escala estadual território Estado do Ceará. E território regional que seria a nossa região aqui, região sertão central, e dentro ainda de, um, de uma escala municipal seria o município de kixirá Então, quando eu estou falando território cearense, estou falando de uma escala estadual, né? Na qual vai estar inserido as minhas escalas regionais e as minhas escalas municipais, que a gente viu isso na aula passada. Então, o território cearense tem nesse material de vocês, ele foi criado em julho de 1603, né? Criado oficialmente Inicialmente a gente sabe que a gente já tinha é, indícios de, de índios que moravam aqui desde sempre, os nossos primeiros, é, os nossos primeiros habitantes, né? não só do, do estado do Ceará, mas do território nacional do nosso país. E ele é um dos territórios que compõe a região, no qual a gente estamos, na região nordeste, né? e limitando-se ao norte com o Oceano Atlântico. É, ao sul, com o estado de Pernambuco. A leste, com o estado do Rio Grande do Norte e Paraíba. E a oeste, o estado do Piauí. né? O estado do Ceará ele possui uma área de litoral de 573 quilômetros, ou seja, a gente tem uma extensão litorânea aí bem grande, né? Com muitas belezas de praia, de dunas, né? Então nosso estado ele é muito rico principalmente por esse sentido. Nosso território ele é muito, é... no caso ele pa perpassa, passa por praias, né? Então ele tem uma orla, né? Ele tem aí uma uma área litorânea bem extensa. Chegando à extensão territorial do Ceará, que é 148.825.612 quilômetros quadrados, o que equivale aí a 9,57% da área da região nordeste, né? De quase aí 10%. E 1,74% é no Brasil. Conforme a contagem populacional realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem uma população de 8.452.381 habitantes, distribuídos em 184 municípios. É, esses 184 municípios nem sempre foram assim, né? No decorrer da história do, do, do estado do Ceará, esses municípios foram sendo abertos. Inclusive, existe também a intenção de criar mais municípios. Embora do ponto de vista econômico isso não seja tão interessante, né? Já que o estado ele tem se enfraquecido, né? Esse papel do estado já tá, tá, tem até se enfraquecido, e não é postura nem desejo do governo atual de criar novos municípios, né? Inchar mais ainda essa questão dessa máquina pública. Então, é, apresenta também o um Estado, nosso Estado apresenta uma densidade demográfica de aproximadamente 56,7 habitantes por quilômetro quadrado. O que seria, professor, essa densidade demográfica? Essa densidade demográfica é exatamente o número da minha população absoluta dividido por minha área, ou seja, se eu tenho atualmente né, atualmente aqui os dados de 2010, 8 milhões de habitantes e eu tenho uma área de 148 milhões de quilômetros quadrados, em torno disso eu vou dividir isso e vai dar uma média de 56,7 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, cada quilômetro quadrado tem uma população de 56 pessoas. Né? É uma, uma média relativamente baixa comparada a outros estados pelo Brasil. Lembrando que essa, essa média ela vai ser sempre diferente, né? Que, já que eu estou falando dessa escala do Estado, mas eu, quando eu falo do escala do município, quando eu falo de uma escala é, regional, esses números vão sempre ser diferentes. A gente tem uma densidade demográfica a depender do bairro. Por exemplo, o bairro da Maravilha, a densidade demográfica dele é alta. Tem muita gente que mora lá, é um bairro bem populoso, né? Aquela região. Mas vamos supor um bairro mais afastado do centro. Ou quem sabe aqui deixa, deixa eu me lembrar de um bairro menos populoso. Essa densidade demográfica ela vai ser menor. Então isso vai ser o quê? Vai depender da minha área, do bairro e depender do número de pessoas. Inclusive, não necessariamente pelo o bairro ter muitos moradores, a densidade demográfica dele vai ser é, alta, porque vai depender do tamanho do espaço que nós temos, né? Então, se eu falo do território da maravilha, eu falo de um território relativamente grande, o um bairro que contempla aí várias comunidades, né? E aí, é, mas não necessariamente ele tem uma densidade demográfica alta. Por quê? Porque eu também vou ter que ver a delimitação do meu espaço, certo? Então, continuando com a nossa leitura, com o material que a gente viu aí, a gente tem um mapa básico do estado do Ceará, aí a gente tem né, vários municípios, nossas sedes estado, é, municipais, certo? Continuando com o material, a gente também tem aí uma história de qual seria a capital do nosso estado, que é Fortaleza, né, como todos sabem, e a gente tem outras cidades que têm um papel importante no estado, que são Calcário, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, Maranguape, Iguatu, Crateus, na nossa região Sertão no Central, Quixadá, o nosso próprio município de Xeramobim. Então, como eu falei, o estado do Ceará possui 184 municípios divididos em 14 regiões de planejamento, né? que a gente, inclusive, já viu, que é o conceito de região, quais são as regiões de planejamento do nosso estado. E os municípios, como a gente pode observar no próprio material que, a gente, que eu mandei para vocês, a gente pode observar é, que, desde as décadas de 1890, a, o território ele vem sofrendo alterações. né? A gente vê, em 1823, a gente tem... Um certo número de municípios, em 1872 a gente vai ter outra, em 1890 nós agregamos junto ao nosso território o que a gente conhece hoje como município de hoje, né? Que antes não fazia parte do estado do Ceará, fazia parte do estado do Piauí. E aí houve essa troca, né? O estado do Ceará ficou com essa região, que hoje é o município de é, Crateus, e, os, e essa região que antes era do Ceará, hoje são os municípios de Parnaíba e Luiz Correia, que fica no Piauí, certo? Então, entre essas é, esse quadro aí que eu coloquei para vocês que, sobre os municípios, a gente vê que eles vêm aumentando, né? Então, no decorrer que o tempo vai passando, esses, esses municípios vão aumentando, né? É, municípios vão se des, des, desmembrando de outros e vão criando-se municípios. Um exemplo disso é o próprio Xeramobim, né? É, aliás, o próprio Quixadá. Quixadá se desmembrou de Quixadá. Ou seja, até Quixadá era tudo que Todos esses municípios que estão ao redor era tudo que Já que Xeramobim é um dos municípios mais antigos né, da região. E aí. Quando a Quixadá aqui se tornar emancipado, ou seja, ela tomar suas próprias atitudes, ele ter seu próprio gestor, é, delimitar o seu próprio espaço, então munic... criou-se um município de Quixadá, né? Só um exemplo para vocês. E aí a gente tem aqui, na última década de 2000, que foi as últimas transformações em relação a municípios, né? a gente já teve aí esses 184 municípios. Quando a gente fala de território, a gente também tem que lembrar as características físicas ambientais do nosso território, né? Que é a questão do relevo, da minha hidrografia, né? A questão de como é a formação do meu solo. Essas questões todas estão relacionadas à minha característica física, ou seja, as minhas características de paisagem. Então, o relevo, ele apresenta planaltos, planícies, costeiras, que a gente fala, ou seja, são as áreas planas próximas, à costa do mar, próximo ao litoral, e a depressão sertaneja, que é onde a gente está inserido, né? Que é essa área mais abaixada, e aí que fica no sertão. O interior cearense, ele abrange grandes extensões de, de serras e sertões, né? Como todos já conhecem. Então, a gente tem ao sul do estado, a Floresta Nacional do Araripe, onde está a maior concentração mundial de fósseis do período Cretáceo, ou seja, lá a gente tem uma produção fóssil bem interessante, e é muito importante porque ela, através desses fósseis nós conseguimos identificar as nossas raízes, como era a questão dos animais, como, como a, era o comportamento ambiental daquela área, né? Através de um fóssil eu consigo ver que tipo de alimento aquele animal comia, né? Que tipo de vegetação existia ali, qual era a qualidade da minha água. Então tudo isso vai influenciar em respostas que nós possamos dar para diversos ramos da ciência, né? Desde a própria questão da paleontologia, que é exatamente a ciência que vai estudar essa questão dos fósseis, como também da própria medicina, né? Enfim, porque através desse, desse, desse estudo, desses DNA, de, desses animais ou de pessoas também, né? A gente consegue observar como eles se comportavam, né? qual era a alimentação que eles tinham. Então, essa, essa questão da riqueza paleontológica ela é muito importante, principalmente para conhecer a história né? de como era o nosso território antigamente, de como era a nossa história, de como as pessoas se comportavam sobre esse espaço. O clima do estado do Ceará ele é tropical semiárido. A vegetação é caracterizada pela presença da caatinga, né, na maioria do seu território, e a presença também da vegetação de restinga e de salinas em estreita faixa litorânea, né. Então, além da caatinga, que é predominante, nós temos também os outros tipos de vegetação. Por exemplo, a mata, a própria é, Mata Atlântica, a gente tem resquícios, né, principalmente nessa região é, dos municípios de Guaramiranga, essa região que a gente chama de região do maciço do Baturité certo? então a gente tem uma, uma uma vegetação lá bem extensa inclusive também no sul do estado quando a gente vai ali para essa Chapada do araripe, então a gente tem essa concentração mais de mata, né? E a gente tem os principais rios também, que inclusive esses rios estão divididos mais ou menos pelo. pela sua questão norte, sul, leste, oeste, né? A Caraú, a gente tem aquela região ali de Sobral, área norte, né? O Banaboyu fica mais o que? Ao nosso leste, né? Jaguaribe, aliás, desculpe. Banaboiu, a gente tá mais na área central, né? Jaguaribe mais a leste e salgado a oeste, certo? Então a gente tem aí esses principais rios, né? Que cortam todo o território do estado. E aí, pessoal, quando a gente fala de território, gente também falamos sobre a questão... É, de quando estou falando de poder, então nós temos a ligação muito simbólica, né? Ou seja, quando eu falo do poder é, legislativo, a gente tem que os personagens que são os nossos deputados federais, o nosso Senado. Quando eu falo do meu poder é, nacional, ou seria o meu, o meu poder... O meu território nacional tem uma figura de poder. Quem é essa figura de poder no território nacional? Presidente da República. Quando eu falo no Estado, estou falando do meu governador. Então, é, todas essas coisas são muito simbólicas. Né? Elas têm um símbolo, além de também ter essa questão de administrar. E um dos símbolos que a gente está falando é o símbolo da bandeira do Ceará. Né? A gente tem aí é, essa bandeira bem emblemática, muito parecida com a do nosso país, país, mas que tem os próprios símbolos dela, né? A gente tem a, é, a bandeira que é composta pela cor verde, amarela, branca, né? Tem esses traços brancos, onde o verde e o amarelo ele representa as matas e as riquezas minerais, né? E o farol que vocês veem em cima do brasão, a gente tem um farol, que é uma referência à cidade de Fortaleza, né? Que é onde surgiu esse farol, né? E a jangada representa o cearense, né? A sua cultura, né, essa questão dessa relação com o mar, já que a gente tem uma grande área litorânea, né, 573 quilômetros para ser mais exato. E a carnaúba, né, que é muito vista não só aqui no Ceará, mas em todo o Nordeste de modo geral. Então ela tem a carnaúba aí também, né, junto desse símbolo. E também quando a gente fala desse território, a gente tem que falar de como ele se comporta economicamente Então a economia do nosso estado, ela tem um setor de serviços como principal responsável pelo produto interno bruto Que é o PIB, né? que a gente sabe que é a soma de todas as riquezas de um país ou de um estado especificamente já que a gente está falando aqui de uma escala estadual, com 70,91%, em seguida a indústria, né, que corresponde a 23%, e por fim a agricultura, que corresponde a 6%. Então a gente tem aí a questão da, dos serviços primários, secundários, terciários, né? e nos últimos anos, mais de 600 empresas nacionais e estrangeiras instalaram-se no Estado, fortalecendo consideravelmente o setor industrial do Ceará. Esse fato ocorreu em razão dos incentivos que o governo ofereceu, lações de terrenos, isenção de impostos e pela mão de obra barata. Os principais setores que hoje a gente observa são os calçadistas, o metal mecânico, o siderúrgico, o texto, o de confecções e eletrônicos, né? Que calçadista a gente inclusive vê aqui, que chama é um polo calçado de calçadista, né? Onde a gente consegue observar é... Essa questão do calçado e como ele tem um papel fundamental na economia do nosso município, né? Já que tem muita gente que trabalha na fábrica, né? Então, ela acaba trazendo um trabalho e, consequentemente, a fonte de renda. E a gente tem também outras, outras atividades, como metal mecânico, que eu já falei, siderúrgico, teixo, que não é muito visto por aqui, né? O nosso, principalmente aqui nessa região do Sertão Central, o calçadista. E aí, nós temos uma atividade, né? Bem simples, sete questões Onde a gente primeiro caracteriza o território do estado do Ceará Então você vai caracterizar, elencar características desse território Segundo, sobre o Ceará, o que é correto afirmar Aí vocês têm um leque de opções E aí vocês vão responder o que é correto Quais os limites do estado do Ceará? Ou seja, ah, meu limite norte eu vou ter isso Meu limite sul eu vou ter isso Meu leste e oeste eu vou ter isso Aí vamos para a quarta questão, onde pergunta-se o que território cearense apresenta, as características físicas e ambientais, né? Aí pergunta o que é como relevo, a hidrografia, o clima, que no próprio texto a gente já comentou sobre isso, quais os símbolos que, a, que se apresentam na bandeira cearense e qual a sua relação geográfica e cultural com o seu território, né? Porque esses símbolos que tem na nossa bandeira não são por acaso, eles realmente têm uma relação, tanta essa relação física, né? De, de paisagem de construção, do que o clima vai favorecer nessa construção da paisagem, do que a hidrografia, né? E também a questão cultural das pessoas, né? Que também tem um peso sobre esse símbolo. Sexta questão, quais os principais setores econômicos do nosso estado? E a sétima, que exige um pouco mais de de vocês que seria para pesquisar né? as principais características territoriais do nosso município no nosso material ele não tem mas eu quero instigar vocês a pesquisarem sobre o nosso território de Kixeramambim, certo? então essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado. Escutem esse, esse podcast, que é importante vocês também fazerem a leitura do material, mas também ouvir o podcast, ouvir as explicações, e caso surja alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigado e até a próxima, gente.